0: 清东陵从一九六三年葬进去第一个皇帝顺治之后，一共有帝后妃陵寝十四座。这十四座陵寝又分为三百多座单体建筑，都是以昌瑞山下的孝陵为中心，分布在东西两侧，依山就势，高低有差，错落有致，主次分明。陵区外围的黄花山等地。还有十多座园寝，那是清代王爷、皇子、公主、勋臣、保姆等人的葬地，其陵园规制和非园寝相似，都是以绿色琉璃瓦盖顶。整个陵区沿燕山余脉昌瑞山而建，着意山川形势的自然美与建筑景观人文美的和谐，达到了陵制和山水相衬的目的。因为清朝历代帝王啊，都认为能够在上级之地建陵，就可以开福祉于隆基，绵万年之景运，所以陵寝在他们的心目中占据着非常重要的位置。为了保护陵区的安全，在陵区周围还开割了火道，树立了红、白、青三道界桩，界桩外面是二十里关山。而且在前圈东南西三面筑起了四十里的风水围墙。当然了，清东陵之所以没有遭到火灾和人为的破坏，保存完好，这和清王朝派遣的最为精锐的八旗兵丁直接守护各陵有重大关系。那么，到了光绪朝中期，驻扎在东陵的八旗兵总兵力达到了一千一百多名。除此之外呢，设在马兰关的绿营是专门保护东陵陵区安全的军队。雍正元年下辖三个营，随着陵寝的不断增建，到嘉庆五年，马兰镇已经下辖八个营，人数由原来的六百名扩展到一千多名。到了光绪九年，人数猛增到三千一百五十七名。到溥仪退位，清朝灭亡。一九二八年六 月， 国民革命军北伐入 京， 奉军溃退关外。原北洋军阀建立的东陵、陵寝及荒垦直 局， 由北伐军战地政务委员会接收了。可是 呢， 没有派人负责经 营， 更没有派一兵一卒前来保护。随着政治时局的风云变 幻， 人事的不断更 迭， 东陵荒垦直局。已变成公开毁坏土地、盗伐林树的代理机构了。在虎去狼来、你争我夺的短短十来年当中，东林林树遭到了空前洗劫，原前圈后龙的移树和海树被盗伐一空。当年群松蔽日、苍翠迷望的万顷青山，到了1928年，已经变成铜山灼灼了。更为严重的是，东陵的地面建筑也被各路军阀和当地土匪盗劫拆毁。先是各殿宇所有铜制装潢，像什么铜钉啊、铜字啊，哎，全都被盗走了。继而各殿隔扇、篮框、窗棂被拆到一空。尤其在奉军溃败的时候，北伐军来到的时候，东陵已经是无人过问管理的真空状态了。身为护灵大臣的玉鹏，看时局如此混乱，也不再尽心守护了，开始串通监护人员，索性把各陵隆恩殿前月台上陈设的大型鼎炉同鹤同鹤同、铜鹤、铜鹿差运偷售，中饱私囊。当地一看护灵大臣都坚守自盗，认为陵寝公务。就能够自由取夺了，所以都纷纷涌进灵区，群起拆毁殿亭，肆意盗卖。期间呢，有一伙盗贼趁着混乱，掘开了会妃灵寝，进入地宫，抛棺扬尸，盗走了大量珍宝。这个风一开呀，很多土匪强盗都把目光盯上了陵内地宫里面的珍宝。盗墓贼人手一把洛阳铲，有着怎样的神奇功用？盗墓贼的必备情况有哪些？中国盗墓史上出现过哪些盗墓狂人？请继续收听小说时间播讲的《中国盗墓传奇》。再说谭文江把在东陵查访到的被破坏劫掠情形一一的向孙殿英做了汇报，孙殿英听完了。紫黑色的脸上露出了怒色，恨恨的骂道：“看来那些宝贝都便宜了这帮龟孙子了。俺老孙以前没想到要在死人身上发财，这会儿算是碰着了。他们能做这里的买卖，俺为啥不能做？据你所知，那东陵里还有什么物件能够捞一把呀？”谭文江回答：“地上的几乎全都抢光了。”即使剩下的一点也没啥捞头，要做就只能是地下了。孙殿英欠起身子问：“你是说掘墓？”“是。”谭文江干脆利索的回答。而且他还不失时,时机的鼓动起来：“如今天下纷争，兵荒马乱，这东陵早已成为无家无主的一块肥肉了。这个时候还不动手，难道眼睁睁的看着让别人抢去不成？”孙殿英略一思索，神色严峻的对谭文江说：“你说的有道理，看来这东陵一事，咱不下手，迟早也会成为他人的囊中之物。事关重大，形势紧急，今天晚上你立即回马神桥驻地，明天一早派军队严守东陵所有机关要道，并且密切注视东陵的一切异常动静。”在我最后做出决定之前，东陵的一草一木一砖一瓦都不能落入他人之手，听懂了吗？卑职明白，一定按军座的命令去办。现在我就告辞了。谭文江满脸兴奋、激动的回答：“路上多加些小心。”孙殿英说着，又唤来副官说：“调拨一个警卫班护送谭师长回驻地。”谭文江从军部回到马山桥驻地的第二天，也就是1928年7月1号早晨，就匆匆召集部下传达孙殿英的指令，派出军队封锁东林各交通要道，同时联系当地警察所和民团侦查匪情，布置防务。各部得令后马上行动。谭文江坐镇马山桥镇的师部，负责全权调遣和指挥。韩文江通过对当地情况的调查分析啊，认为清东林四周至少有三股比较强的武装力量在活动，一个呢是国民革命军第三军的白姓师团，其次是奉军残部，最后是马福田的匪帮。那么从探知的情报来看，这三股力量都有可能对东林形成威胁，但是一两天内似乎还不太可能。当天晚上，正当他睡得特别香的时候，突然被一阵急促的敲门声给惊醒了。谭文江打了一个冷战，一咕噜从被窝里爬起来，大声问：“谁呀、啊？”“我是李副官，报告师长，马福田率匪众突然开进东陵，正在盗掘皇陵。赵团长派人来报，是不是干了他？”门外的李副官急促的做着汇报：“奶奶的，这么快！”谭文江一边穿衣服，一边下达命令：“李副官，你代我命令赵团长立即进入东陵，把这帮乌合之众给我干掉，只许胜不许败。命十五团及手枪队立即赶赴东陵援助赵团，命蓟县第二区民团堵截围剿，命西二三堡保卫团火速出动堵截围剿。围”副官受 令， 迅速转身离去。谭文江穿好衣 服， 提着手枪就向师部跑去。谭文江的预感对 了， 这个时候马福田正指挥手下匪众在东陵大肆行动呢。这马福田是谁 呀？ 是土生土长的遵化县马兰峪人。这个人打小就游手好闲。长大了之后，吃喝嫖赌、打家劫舍、拦路抢劫、绑票索财、强奸妇女，可以说是无恶不作。后来在东陵一带拉杆为匪，纠集了几十号人，靠绑票索财为生，而且和手下另一名土匪王少义是狼狈为奸。只要马福田绑了票，王少义就扮作中间人为两头呢去说票。这一劫一放之中，两个人就榨取了大量不义之财。马福田、王绍义拿了钱，就玩女人、下馆子、花天酒地、肆意挥霍。由于时局动荡不安，当地人对他们虽然是恨之入骨，但是毫无降服的办法。如此年深日久，使马福田渐成气候了，成为东陵地区杀人不眨眼的活阎王。无论是当地官府还是乡绅百 姓， 一听到马福田这三个字 儿， 无不心惊肉跳、头皮发炸。要是谁家的孩子哭声不 止， 只要一提马福田来 了， 就戛然而 止， 不哭了。整个东陵地 区， 马福田已经成为近似妖怪和厉鬼的象征。到了一九二七年。入关的奉军第二十八军岳兆林部进驻东林，并且在马兰峪一带收编土匪，以扩大自己的势力。马福田不失时机的拉了三四百名土匪投靠岳部，被任命为独立团团长。那个跟他狼狈为奸的王少义也当了个亲信副官。一九二八年六月底，奉军在与国民革命军交战中溃败，岳兆林部由冀中保定撤往冀东滦县。当部队走到玉田县新安镇的时候，马福田见奉军大势已去，于是拉着队伍趁夜叛离岳兆林部，窜回家乡马兰峪一带自由行动。当他在马兰峪打家劫舍、抢夺钱财，而且火烧了十几家商铺之后，又暗中派心腹潜入东陵窥测动静，看看有没有盗掘的可能。盗掘东陵是他一开始为匪的时候就经常做的一个惊险而辉煌的梦。这个梦啊，已经在他心里压了很久了。当探知东陵没有一兵一卒镇守，成为真空的时候，他大喜过望，马上意识到这是一个千载难逢的绝好时机呀、啊！此时不干，更待何时？想到这儿，他立刻率领匪众开进东陵，开始实现他那惊险而辉煌的梦了。短短几天内，东陵地面残存的所有值钱的物件。以及黄花山中的几座皇家墓葬，几乎被他率众匪洗劫一空啊！而就在马福田对东陵内帝后的陵寝是道还是不道的问题上犹豫不定的时候，还没有做出最后抉择的时候，谭文江的第五师开进了马身桥，并迅速派兵封锁了通往东陵的交通要道。面对第五师的所作所为和急转直下的局势，以地头蛇自居的马福田恼火了，争强好斗的报复心理以及贪婪钱财的欲望和疯狂，把他对帝后陵的敬畏感给压了下去。他不再犹豫，马上做出决定，于七月一号深夜。从山里拉出一彪精干人马，携带枪炮和盗掘工具，沿着熟悉的山道绕开赵宗卿部的设防，悄悄进入东宁，开始行动起来了。就在马福田率众匪在林区内大肆劫掠的时候，正在布防巡逻的谭文江师十三团的士兵意外发现了他们的踪迹和企图，于是立即回去做了报告。之后，谭文江毫不犹豫的下达了围剿命令，谭文江师所属团队纷纷,纷向马兰玉和清东陵包剿过来。双方在群山林立、电雨高耸的东陵，从拂晓一直打到天亮。马福田部渐渐不知了，急忙派人赶奔马兰玉老巢，搬请驻守的匪军。谁知搬兵的匪族回来报告啊。说马兰玉老巢已经被谭文江的十五团还有手枪队给端了窝了，驻守的匪军残部正向东陵以外的深山密林逃奔呢。马福田知道大势已去，于是率匪军且战且退，企图退往陵区以外的山中。谁知啊，赵宗清部死死咬住不放，马福田无奈只好指挥匪军。和赵宗清部决一死战，双方激战到接近中午。谭文江部的十五团和手枪队也从马兰峪向东陵合围而来。面对双方力量的强大悬殊，马福田知道自己再也无法抵抗了。他来到匪军的背后，冲硝烟弥漫的东陵原秦长叹一口气，低声说：“娘的，老子今日先走。”明天再来讨债，然后转身带领几名亲兵杀开一条血路，在硝烟和树木草丛的掩护下，扔下正在战斗着的匪军是落荒而去。由于马福田的逃跑，匪军群龙无首，战斗也很快结束了。第二天。被俘的原马福田所属匪众被就地枪决，尸首吊在石牌楼前以示众。然后，孙殿英借口防匪护陵，把谭文江师和刘岳亭两个旅的兵力全都开进东陵四周，控制了陵区的玉露神道、沙山隘口，同时宣布整个陵区戒严，一切人等不许入内。并且在陵区附近的东西沟村、大红门外以及马兰峪、苇子峪一带贴出了多份布告。布告贴出之后，谭文江师、刘月亭师外加两个旅的兵力，一边在东陵里面大肆劫掠建筑物中残存的金银铜铁之事物，一边四处清乡。东陵周围近百个村落，全都列为清查的对象。官兵们四处乱窜，肆意横行，抢劫财宝，欺男霸女，又是一番疯狂的折腾。但与此同时啊，东陵附近地区又出现一支来路不明的军队，自称革命军第八军第七旅。这支军队的意外插入，给孙殿英的第一个感觉就是不能再犹豫了。关于东陵命运的最后抉择，就在今天。他马上召集谭文江、梁朗先、冯养田到军部议事。孙殿英盯着谭文江的脸，开门见山地说：“眼下的紧张局势已明摆着，非让俺做出选择不可了。刚才俺已同两位老先生商量过，现在再问你一句话：这东陵地下的宝贝，咱们是要还是不要？”谭文江抬头望了一下。同样一脸严肃的孙殿英，不加思索的当即回答：“那还用说吗？事情明摆着，到嘴的肥肉谁愿意再吐出来呀、啊？不只是要，以小弟之见，这几天必须行动。再这样拖延下去，恐怕就来不及了。到那个时候，任凭咱有一千个后悔，也为时晚矣。”这个时候，梁朗先摇头晃脑地说。在挖掘地宫前，必须探明每座帝后陵中地宫的入口可能所在的地方，地宫里到底存放了何种宝器，而这些宝贝器物哪座陵最多最贵重，哪座陵最少最至关重要。这样，我们可选择几座最值得挖的陵墓下手，其他一律不许官兵私自动手。当我们以最快的速度找到地宫入口，并进入地宫把宝物取出之后，要按原样封闭地宫，并迅速撤离东陵地区，不要留下点滴把柄。不但马身桥驻地要撤，就是这个蓟县军部也要撤。当我们撤走之后，必然有大量的兵匪和土著趁机涌入东陵寻找便宜，东陵地区必然一片大失控、大混乱。万一东窗事发，我们假装不知，默不作声，罪过必然会转嫁到这些涌入东宁的兵匪身上。这就是兵法上所说的“借尸还魂”或曰“借刀杀人”之计也。孙殿英、谭文江、冯养田三个人显然是被梁朗先刚才的一番奇谈所打动，这心里面是暗自的佩服。